0: Til til legendariske mor
1: En podcast fra Det Gule Værelse
0: Hej og velkommen i Det Gule Værelse Jeg hedder Morten Og jeg hedder Thomas Velkommen til en helt ny serie af podcast, der kommer til at handle om mor.
1: Ja, vi har kastet os over true crime sangeren Det er en meget populær sanger, der ofte handler om forholdsvis
0: friske kriminalsager. Men vi har valgt at gå i en helt anden retning. Fra tidens morgen har mennesker myrdet hinanden, på trods af det tragiske og dramatiske i mordets omfangsrige ontologi, der involverer individer og familier og dele af samfundet så kaster glemsen ofte sit mørke slør over langt de fleste mor.
1: Men nogle mor bliver ikke glemt. De bliver genstand for fortællinger og myter. De lever videre generation efter generation i forskningen, i
0: litteraturen og i kunsten. Eller som tema i film- og tv-serier. Vi kalder dem Legendariske Mor. Og det er også titlen på vores podcast-serie Legendariske Mor. I hver episode går vi i dybden og fortæller historien om
1: et mor. Vi stiller de grundlæggende spørgsmål, hvem var den myrdede, hvornår skete mordet, hvor fandt mordet sted, og hvordan og under hvilke omstændigheder
0: blev mordet udført. Og vi stiller naturligvis også spørgsmål, hvem var morderen, og hvorfor skete mordet. Men vi ser også på, hvilken betydning mordet efterfølgende fik.
1: Og så er hver episode krødret med referencer til film, tv-serier, romaner, fagbøger, billedkunst, tegneserier, og hvad vi ellers synes kan bidrage til fortællingen og legenden om det mor, vi har som
0: tema. I denne første episode, så går vi helt tilbage til Adam og Eva. Vi starter med begyndelsen, og vi ser på verdenshistoriens første mor. Og her skal vi have fat i historien om kain og abel. Og det er en fortælling, vi finder i Bibelen i det gamle testamente.
1: Historien om kain og Abel står i Bibelens allerførste bog, som på dansk hedder Første Mosebog. De fleste mennesker tænker nok på Bibelen som en bog, men den er i virkeligheden en samling af tekster, som er skrevet af forskellige forfattere på forskellige tidspunkter og har forskellige budskaber.
0: Det vil sige, at de budskaber, som man kan finde i Første Mosebog, de stemmer ikke nødvendigvis overens med de budskaber, der er i andre dele af Bibelens tekster.
1: Første Mosebog starter med, at Gud skaber jorden, og han skaber også de første mennesker, Adam og Eva. Derefter kommer historien om, hvordan Adam og Eva er ulydige mod Gud og spiser
0: af kunskabens træ, og derfor bliver smidt ud af paradiset. Det er det, teologerne kalder for søndefaldet, og herefter fortælles det om, hvordan deres ene søn, Kajn, dræber den anden søn, Abel. I Første Mosebog, der finder vi også historien om Noa og syndfloden og om Babels og om Sodoma og Gomorrah.
1: Et gennemgående tema i Første Mosebog er altså menneskenes syndighed og ulydighed mod Gud og de deraf følgende straffe. Men lad os prøve at høre selve fortællingen om Kain og Abel, sådan som den står skrevet i Første Mosebog kapitel 4 vers 1 16.
0: Adam kendte sin hustru Eva, og hun blev frugtsomlig og fødte Kajn. Og hun sagde, Jeg har fået en søn med herrens hjælp. Fremdeles fødte hun hans bruder Abel. Abel blev forhyrte Kajn af dyrker. Nogen tid efter bragte Kajn herren en offergave af jordens frugt, mens Abel bragte en gave af sin første førstefødte og dens fedme. Og Herren så til Abel og hans offergave, men til Kein og hans offergave så han ikke. Kein blev da såre vred og gik med sænket hoved. Da sagde Herren til Kein: Hvorfor er du vred? Hvorfor går du med sænket hoved? Du ved, at når du handler vel, kan du løfte hovedet frit, men handler du ikke vel, så lurer synden ved døren. Dens atro står til dig, men du skal herske over den. Men Kajn yppede kiv med sin bruder Abel, og engang de var ude på marken, sprang Kajn ind på ham og slog ham ihjel.
1: Det er Kajn, der er hovedpersonen. Abel er en biperson. Navnet Abel er et hebraisk ord, som kan oversættes med flygtighed eller tomhed. Denne betydning symboliserer, at Abel kun havde et kort liv og ikke fik nogen efterkommer.
0: Kajens forbrydelse er typisk for det gennemgående tema om menneskets syndighed, hvilket gør ham til en naturlig hovedperson. Abel er tydeligvis en mere dyde person end Kajen. Det er derfor Gud tager imod Abels offer, men ikke tager imod Keins.
1: Det er en nærliggende tolkning, at menneskets dydighed er flygtig, hvorimod menneskets syndighed er vedvarende. Det er også værd at bemærke, at Abel er forhørte og at Kajn er dyrker, og at hans søn grundlægger en by.
0: Historiens forfatter har nok haft større sympati for nomader end for landmænd og byboere. At by er hjemsted for synd, det ser man tydeligt i fortællingen om Sodom og gomorra Det er de to byer, som Gud udsletter på grund af deres store syndighed. Det lader
1: også til, at menneskernes syndighed bare bliver værre og værre, som tiden går. Der er en ironi i, at Gud siger til Adam og Eva, at deres sønner skal dræbe slangen, som jo symboliserer djævlen. Men i stedet bliver det sin egen bror,
0: som deres førstefødte søn, Kain, dræber. En af Kain's efterkommere, Lemmik, han praler endda med de mor, han har begået, og han kræver endnu mere hævn, end Kein gjorde. Lemmik siger nemlig, en mand har jeg dræbt for et sorg,
1: en dreng for en skræmme. Blik Kein hævnet syvfold, så
0: hævnes Lemmik tyve gange, altså en tydelig forværing. Og denne negative spiral af syndighed med efterfølgende straf fra Gud, det når det højdepunkt, da Gud beslutter at udrydde hele menneskeheden med en syndflod. Kun Noah og hans familie overlever. Den amerikanske forfatter og Nobelprismodtager John Steinbeck, han er nok den, der er mest kendt for at tage temaet op med kein og abel. I 1952 der udgav han romanen Øst for Paradis, hvor titlen netop refererer til det sted, hvor Kajn slår sig ned, Øst for Eden, eller mere mundret Øst for Paradis. Romanen blev filmatiseret i
1: 1955 af Elijah Cassan med James Dean i hovedrollen som den unge Kal, der kæmper for at vinde sin fars kærlighed, men samtidig er i opposition
0: til sin tvillingebror Aaron. Historien handler om to brødre, hvis forhold er præget af konflikt og rivalisering. Kristendommen spiller en vigtig rolle i bogen, da både faren og den ene bror er meget kristne på en selvretfærdig og dømmende måde. Den anden bror, Kall, er ikke særlig kristen og ikke særlig
1: elsket af faren, men det er ham, der til sidst får pigen, som begge brødre elsker, mens Aron, som er desillusioneret efter konflikten med sin bror, melder sig til
0: 1. verdenskrig, hvor han bliver dræbt. Der er en vis ironi i referencen til Kajn og Abel. Det er den selvretfærdige og skinhældige Aron, der i bibelteksten er den gode bror, som ender med at blive dræbt, mens Kal er den onde bror, som er skyld i hans død.
1: Men når man ser på, hvordan de to brødre er skildret, er det faktisk Kal,
0: der virker som den mest sympatiske af de to. Et andet af de store temaer i Øst for Paradis kommer til udtryk i en diskussion om det hebraiske ord timshel. I virkeligheden så findes dette ord ikke på hebraisk. Det ord, der bruges i den hebraiske tekst, er timsol. Ordet optræder i den passage, hvor Gud siger
1: til Kain, at sønnen lurer ved døren, men at du skal herske over den. Timsol betyder her, du kan herske over. Det udtrykker en mulighed. Den rette oversættelse bliver derfor, at Kain kan herske over sønnen.
0: Han har muligheden, men er ikke forudbestemt til det. Dette valg er menneskets grundlæggende valg eller fri vilje, og derfor er timsold ofte blevet kaldt det vigtigste ord i verden.
1: Hvis man skal tage Bibelen bogstaveligt, så er det første gang et menneske dør, da Kain dræber Abel. Verdens første dødsfald er altså et mor, og købet et mor. hvad fortæller det om mennesket, og hvad fortæller det om døden?
0: Ja, og mennesket fortæller det, hvad vi allerede har været inde på, nemlig at mennesket bærer sønden i sig på grund af syndefaldet.
1: På en måde er det et andet syndefald, der yderligere forværrer menneskets situation. Husk på, at jorden bliver forbandet for Kein, fordi den har åbnet sig og taget abels blod af hans hånd.
0: Og om døden fortæller det, at den er af det onde. Den var oprindeligt ikke en del af Guds skaberværk, men bliver bragt ind i det af mennesket, da Kein dræber sin bror.
1: Hvis man sammenligner med for eksempel buddhismen, så er døden en naturlig del af en livscyklus, som man skal acceptere. Men i fortællingen om kein og Abel virker det snarere som om, at døden er noget unaturligt
0: og ondt, noget som egentlig ikke burde være der. Og hvis du tænker over det, så er det faktisk også den opfattelse, vi har af døden i dag.
1: Nu da vi har fået lidt styr på historien om Kein og Abel, så skal vi prøve at se på fortællingen som en
0: moderne mor-efterforskning. Det hele starter med, at Abel bliver meldt savnet. Hans bror Kein bliver afhørt som et muligt vidne, men han nægter et hvert kendskab til sagen.
1: Skal jeg vogte min bruder, udbrød Kein. Det lader ikke til, at han har noget alibi. Hvor skulle han være,
0: verden er lille? Da der bliver fundet blodspor, så ændrer sagen karakter. Det er nu en morsag. Vi har et gerningssted. Et sted ude på marken. Men har vi et lig, Thomas? Det siger teksten faktisk ikke direkte. Normalt er det svært at få nogen dømt for mor, hvis der ikke er et lig. Men vi hører en masse blod. Din broders blod råber til mig fra jorden, siger Gud. Og nogle gange, så er en masse blod faktisk nok til, at nogen kan dømme skyldig for et mor. Vi hører heller ikke om noget
1: morvåben. Men måske findes det alligevel. Vi kan nemlig se, at der sniger sig et morvåben ind i billedkunsten i den tidlige middelalder i form af en æselkæbe.
0: Karin slog sin bror Abel ihjel med en æselkæbe. På Statens Museum for Kunst der finder vi et godt eksempel. Her har vi to malerier, dateret til slutningen af 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet. De er malet af den italienske maler Paolo de Mattei. Det ene billede viser selve mordet, hvor Kein overfalder Abel, og her er det ret tydeligt, at han i hånden holder en blodig æselkæbe.
1: På det andet billede ser vi forældrene Adam og Eva, der lige har fundet deres søn lægge død på jorden. Abel er helt bleg, måske fordi alt blodet er suget ned i jorden. Ved siden af gerningsstedet ligger den blodige æselkæbe.
0: Det med, at Kein brugte en æselkæbe til at slå sin bror Abel i med. Det finder vi ikke nogen spor på i de oprindelige tekster, hverken i den hebraiske, græske eller latinske version af fortællingen. Og man kan jo spørge, hvor kommer den æselkæbe fra?
1: En forklaring, vi støtter på, er, at eftersom Samson ifølge dommerbogen kapitel 15, vers 15, brugte en æselkæbe som sit morvåben, da han mørte tusind filistre, så var det nok også det våben, Kain brugte.
0: Men den logik holder jo nok ikke i en moderne retssal.
1: Vi har heller ikke nogen vidner. Som sagt, verden er lille, men Kain bliver den hovedmistænkte. Derefter følger hurtigt både anklage og domfældelse.
0: Kain anklages og dømmes for mordet på sin bror Abel. Kain bliver sendt i eksil, eller han bliver udvist, og han bliver dømt fredløs. Men Kain appellerer dommen. Han synes, den er for hård.
1: Og han får medhold. Eller det vil sige, Gud ændrer mening og milder dommen. Kain bliver stadig sendt i eksil, men han står under lovens beskyttelse. Han er ikke fredløs, hvilket bliver symboliseret ved et mærke, der bliver sat på ham.
0: Keinsmærket, der i sit udgangspunkt er et tegn på noget og beskyttelse, men som senere får en anden betydning. Keinsmærket bliver et tegn på, at vi har at gøre med en morder, og det kender vi et godt eksempel på.
1: I filmen The Man Who Shot Liberty Wallens fra 1962 er der en reference til historien om Kein og Abel. Vi talte om filmen i forbindelse med vores podcast-serie 100 bedste film. The Man Who Shot Liberty Valance er en af vores yndlingsfilm, en fantastisk western.
0: I filmen møder vi savføren Ransom Stoddard, spillet af James Stewart. I slutningen af filmen så stiller han op til et valg for at repræsentere byen mod kvæberonerne. Tidligere har Ransom Stoddard efter sine drab den berygtede bandit Liberty Valance i en duel.
1: Stoddard bliver nu udfordret af en talsmand for modkandidaten, som står i ledtog med en lokal kvæberon som også Liberty Valens arbejdet for. Talsmanden for modkandidaten siger, at man da ikke kan vælge stotter,
0: som har myrdet en lovlydig borger, og som derfor bærer Keinsmærket. Referencen til Kein er altså her udtryk for en hyklerisk form for kristendom, hvor en korrupt politiker foregiver at forfægte en god kristen moral, mens han forsvarer den virkelige forbryder.
1: Det er derfor også meget sigende, at denne politiker har misforstået betydningen af krejnsmærket. Han betragter krejnsmærket som bevis på, at krejn er en forbryder, men som vi har set, stemmer det ikke med den bibelske tekst, hvor krejnsmærket er et tegn på Guds nåde.
0: Nå, men når vi har at gøre med en mor efterforskning, så skal vi også have afdækket et motiv.
1: Ja, og der er som regel syv motiver, der går igen, når mennesker begår mor. Det er magt, profit Hævn, udstødelse,
0: fanatisme, begær og jalousi. Jalousi er langt den mest almindelige, og det er også den, vi har at gøre med i sagen om Keins mor på Abel.
1: Kein var jaloux på sin bror Abel. Gud ser ikke til Keins offergave af jordens frugt, men er mere glad for Abels offergave af sin jords førstefødte og dens fedme.
0: Der opstår en rivalisering imellem brødrene. Kein bliver jaloux på sin bror og slår ham ihjel. De fleste brudermor er jalouximor. Og det siger sig selv, at det er en
1: familietragedie. Det går i særdeleshed ud over forældrene.
0: Keins mor på sin bror Abel har også sat sine spor på kategorisering af forbrydelser. I middelalderen, hos Dante, er helvede delt ind efter de forskellige forbrydelser. Et sted i det dybeste helvede er et område faktisk opkaldt efter Kein. Den yderste del
1: af den 9. kreds kaldes Karina. Her er forrædere mod slægt og familie frosset fast i en stor sø så kun deres hoveder
0: stikker op. Faktisk kommer Dante uforvaret til at sparke til et af hovederne, mens han sammen med sin digteren Vagil er på vej ind mod midten.
1: Hovedet tilhører florentineren degli Abati, der i slaget ved Montaperti forrådte sin landsmænd. Da slaget begynder, hugger han fanebærens hånd af, og det resulterer i, at florentinerne i den efterfølgende tumult tabte slaget til
0: modstanderne fra Siena. Vi kommer nok tilbage til Dante i en anden sammenhæng, så hvis vi nu forlader helvede, så er der en anden reference til Kain, nemlig i den kanadiske film He Never Died fra 2015. Filmen
1: er instrueret af Jason Krausik. Her har man set det lidt fra den humoristiske side. Ifølge denne film var Kein nemlig verdens første vampyr, som
0: selvfølgelig er udødelig. Han er stadig ikke et af Guds bedste børn, men han har prøvet op gennem historien at forbedre sig. Og tid, det har han jo ikke manglet. Ja, den er godt nok ikke
1: med på vores liste, som vi plejer at sige. Men det er en interessant film. Ikke mindst i forhold til fortælling om Kajner Abel.
0: Vi skal til at slutte. Tak fordi du lyttede til vores podcast, Legendariske Mor.
1: Du kan følge med i, hvad der sker i Det Gule Værelse på vores Facebook-side, Det Gule Værelse.
0: Og husk, at du kan støtte podcasten på tier appen Jeg hedder Morten. Og jeg hedder Thomas. Næste gang skal det handle om et politisk mord. Vi tager en tur til Pakistan og ser på mordet på Benazir Bhutto i 2007.
1: til legendariske mor. Ah!
0: En podcast fra det gule værelse.